0: Hej Gunnar! Hej Tone! Og Hej og velkommen til deg der ute som hører på oss akkurat nå. Og velkommen til et ny episode av vår podcast, Virkelig Grusomt. Det är jo her i vårt lille rom. Vi forteller om virkelige historier om grusomme händelser. runt om i verden og om kring fra historien, holdt jeg på å si. Vi tar jo opp mye forskjellig her, og tar gjerne tips fra dere også som hører på, og det kan du sende inn til oss på vår mailadresse, som er virkeliggrusomt at gmail.com, och vi leser allt som kommer inn der. Det er bare ikke alltid vi har mulighet til å svare. men Ja, men veldig sjelden. <laughs> ja, faktisk. Men, men vi leser jo alle mailene, og det er veldig hyggelig å høre fra dere og få tips fra dere, true crime eh uh, true crime saker så jag
1: har med true crime true crime när jag schauen på Netflix
0: ja eh jag uh, menar inte bara true crime saker alltså men också kanske liksom händelser och olyckor diverse sån ting som har hänt runt om det som också kan vara intressanta att höra om och inte minst som kanske mange ganska gick vet som ni om det är också rätt intressant. Eh men idag så ska vi snacka om en sak som det den kanske är en del av det där ute som har hört om. Det är jucke eh nej föråsbyss speciell och inte allt för gammal, eh men likväl ganska fascinerende grusom. Eh vill du ta det här från Gunnar?
1: Ja, det är en historia som man kan den grusoma händelsen kan uppsummeras väldigt fort men det er jo alle omstendigheterne rundt som egentlig er interessant. Både juridisk og psykologisk og masse mm. greier så kommer komme tilbake til. Men la ikke ta historien i seg selv veldig fort. Og da ska vi tilbake igjen til juni 2001 i Houston, Texas, der Andrea Yates byr sammen med mannen sin, Russell, eller Rusty, som han ble kalt. Um, klokka ni om morgenen så spiste familien frokost. Og familien var jo da Rusty och Andrea, som hade fem små unger i alderen seks måneder til sju år. Det har du
0: vært busy altså. Ja,
1: de er glad i unger. <laughs> ja. Russell, han reiser går på jobben sin, han jobber i NASA. Og kort etter han har reist, så tegde plutselig Andrea å fylle badekaret med vann. Og i løpet av en time så hente hun ett och ett av barna sine, og drukne de, systematisk. Hun drukne først tre av de, og jeg husker ikke helt rekkefølgen, men hun hadde altså fem unger der Noah var eldst, var sju år gammel, John fem år, Paul 3 år, Luke 2 år, og Mary som bare var seks måneder. Ach. Den neste siste hun drukna, tror jeg, var Mary, den lille babyen, som bare ble liggende og flyde i badevannet, da hun gikk for å hente den eldste gutten som hun skulle drepe sist, altså Noah, som var 20 år. Men han var jo såpass gammel og oppågående att han skjønte jo hva som var i ferd med å skje. Så han prøvde jo å rømme og sprang for å gjemme seg. Men hun sprang etter och og klarte ta han, drog han med in på badet og holdt håvet hans under vann. till han drukna mens søsteren fleid i badevannet på siden av han. De tre første ungerne hadde etter det, så tog hun de ene ene inn på soverommet og la dem i senga. Denne babyen blev liggende der og flyde i vannet, men etter hun hadde drept Noah, så tog hun den minste inn på rommet og la på senga, så der lå fire av ungene, mens Noah ble liggende i badekaret i vannet. Og som en kanskje skulle tro, for det har jo vært andre drapsager der foreldre har drept ungene sine. Det er jo i nyhjertiden, de siste årene, så har vi jo lest noen flere sånne i USA. Men då pleier det å være folk som enten teger ungene med seg i bilen og kjører går ut i Ødemarket, og så finner de seg inn at alle drept, eller
0: Ja, de later som ingenting, og ja. skjønner ikke hvor det er blitt av disse ungene sine. Så... Eller de
1: hevder at noen andre har gjort det, og prøver ja. å komme seg med det. Det gjør ikke Andrea. Hun ringte rett og slett 911 rett etter at hun hadde drept de. Så de måtte sende en av politi med en gang, eller sånne ambulansefolk. Og så ringte hun mannen sin, og sa han måtte komme hjem fra jobb. Og da politiet kom till huset, så sa hun umiddelbart at jeg hadde drept ungene mine.
0: Hva i all verdens rike?
1: Så det er jo en som historie nok allerede der. Og så er spørsmålet, hvordan verden gjorde Andrea Yates dette? Kaffe kött dräpa ungarna sina som plötsligt.
0: Det är ganska dröjt att döde ungarna sina 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 fem barn där liksom inte bara en unge alltså oops alltså där sån fem gånger alltså det är det är
1: häftigt alltså. Och det är lite sånn tips eller lite sån hint om vad som kanske att ligger kanske i namnen på ungarna som heter alltså Noah eller Noah, John, Paul, Luke och Mary.
0: Jag lurar på mig har läst en en bok som hadde disse navnene. Jeg tror ikke du bok. Nei, jo, jo, da, vi leste litt i den boka, det var liten sånn, på søndagene gjerne, nei da. Men det er jo denne bibelboken da, som, som gjerne inneholder blant annet disse navnene her, kan det hand om det å gjøre, kanskje?
1: Ja, det er jo åpenbart de skulle ha mange unger, fem unger, har de jo fått, och alle har bibelske navn, så kanske det er noe vi sager ned, nå skal vi komme litt tilbake igjen til. Men Andrea, hun ble født i Hellsville i Texas, og var den yngste av fem unger selv. Hun hadde en, en relativt normal oppvekst, men hun sleid nok litt. Det sies at hun sleid litt med bulimi, altså spisforstørrelser, leid litt av depresjon, og da var 17 år, så skal hun ha fortalt en venn at du tänkte på selvmord. Det er jo mm. kanskje ikke så uvanlig blant 10-åringer. Det, det er ikke nødvendigvis noe tegn på at hun var alvorlig syk på noen vis, men men litt sånn ryskete oppvekst. Men hun gjorde det bra på skolen. Hun exceller egentlig på skolen, hun gjorde extra ekstremt på. Og da hun var ferdig, så begynte hun å ta en utdannelse for å bli sygepleier. Og fra 1986 til 1994, så jobbet hun som sygepleier ved et kreftsykehus, som er veldig kjent, Texas MD Anderson Cancer Center. Mm. Sommer 1989, så møtte hun da Russell Yates, som var ingeniør. Rusty. I Rusty, som de kaller den. All good, all rusty. Ja. Som jobber som ingeniør og jobber på faktisk Space Shuttle, altså romkipsprogrammet ved NASA.
0: Det er jo en uh, ganske cool jobb, vil jeg si.
1: Ja, og det er litt interessant at han var jo da ingeniør, jobbet med, <laughs> med raketter nesten, altså jobbet med, med romfart, men var väldigt ekstremt, konservativ, religiøst, ja alltid ja. for meg er litt sånn rart at du kan kombinera de tingene der. Ja. Eh, ikke fordi at det er noe galt å være religiøs og jobbe med sånne ting, men han fremstår som en type som sannsynligvis tolker Bibelen ganske så bokstavlig, og kanske da tror att jordet er 6000 år gammel og så videre, så jobber du fortsatt i NASA da med å sende ut raketter i verden som ja. som egentlig burde være ganske i konflikt med ideen om at universet er 6000 år gammelt, men ok. De flytter ja, ja. ned i fall sammen og gifta sig 17. april 1993 hade vad då det de uttalade gutan vet inte vem kanske det vänner och sånn, att de ville ha så mange babyer som naturen tillåt. <hå> så det är jo intressant. Så det är 40 den 1:a senden då i februar 1994. Det har ju också
0: rart att det gick eh, radiomäll om var kid när det bare på mode att glada sig som det sker liksom. Då ja. blir du är det någon barn utav det då återvart.
1: Jeg tipper vel at dette er ikke folk som bruker prevensjon, så det er litt sånn. Hvis jo... de blir gravide, så blir de gravide, og da er det bare kommet til å
0: Ja, for da er det jo Gud som forteller dem at dette var et barn som ska bli født. Så det, sånn er det jo bare da, tydeligvis.
1: Etter de gifte seg, så bytte de et rums hus i Friendswood, Texas, men etter de fødte denne første ungen, så fikk, eller rätt før de fødte den første ungen, så fikk Rusty en, et jobbtilbud i Florida, så de flyttet der og endte upp i en sånn trailerpark, altså basically en sånn husvogn, som er litt uh, mer stusselig. Kanskje litt rart, for jeg ville jo tro han tjente ganske gode penger. Ja. Han jobbet som ingeniør i NASA, men det var noe av det de valgte. Men etter de fikk den treieungen Paul så flyttet de tilbake igjen til Houston. Men der flyttet de jo in i en sånn, det de kaller for en GMC Motorhome. Men det så ut til å være de kjøpte, muligens nytt, så det er ikke sikkert det var så forfallent og feilt, men ganske sånn mm. enkelt i alle fall.
0: Kanskje likt å bo mobilt, men vet.
1: Ja. Men så begynte det jo å gå litt nedover. Um, hun, altså Andrea og dette ekteskapet var jo egentlig ganske normalt, hvis nok. De fleste sa at hun fremstod som ganske så frisk. Men det var ikke noe spesielt som skjedde i oppveksten, annet det vi nevnte tidligere. Hun var oppdratt som katolikk, og mannen hennes var metodist, begge hadde jo, som jeg har sagt, høyere utdanning. Så alt sånn sett var jo, var jo helt greit. Men etter at de gifte seg i 1993, så slutter jo Andrea jobben sin for å bli gravid. Og i løpet av de neste 20 årene, altså, så fikk hun jo fem unger og hade en spontan abort. Mm. Så her har hun jo basically blitt gravid så fort det er mulig at hun har født. Altså fem unger på 20 år, da må du jo... Ja, det... Så nå blir du han bli sånn umiddelbart etter du er født. Og det
0: høres utrolig slitsomt ut. Åh, oh, men ja, det må om det.
1: Ja, så eh, de hade jo en litt ukonvensjonell måte å leve på, for de levde jo i sånne trailer-homes, og i en periode så ble de i en omgjort buss, hvis det Og de hjemmeskolerte alle ungene sine, fikk ikke noe hjelp utenifra. Så hun, Andrea, hun skulle altså da, Tavara på hemma. Skolade dig. Gjör allt hemma mens mannen var på jobb. Wow. I tillägg så hade hon en far som hade allvarlig sjuk med Alzheimers och som hon åt matte ta vara på.
0: Ja, okej, okay, det är ju ikke...
1: enkelt liv. Nej,
0: det hörs faktiskt väldigt häftigt ut. Det så også... nog i historien her kan man tyda på att hon också kanske hade lite problem efter födsel och sånting. Mm.
1: Men de var jo religiøse som vi var innom, og de var ikke helt sånn vanlig religiøse. De var ikke medlemmer av noen ordinære lokalkirke, men i stedet så hadde de sånne bibelstudiegrupper hjemme hos seg, tre kvelder hver uke.
0: I tillegg til allt det andre som Ja, noe driver med. <laughs> uh,
1: og han Rusty, altså mannen hennes, han hade da i løpet av kommet bort i kommet borti en veldig sånn fundamentalistisk... Ehm um, heter han preacher så det er fram mig. Eh preacher? Ja, på altså, ikkeprest. Predikant. Predikant ja, Michael Voronjecki. Och han var en väldigt sån fundamentalistisk uh, fyr som snackade om helvetet Og uh, du ska ja, gå fel helvete var og Satan och djävulen. Det var liksom Oj. Lite sånn som i min uppväxt helt <laughs> Så där var det väldigt sån at allt var en kamp mot Satan og Satan var der hela tiden och alla var i färd med att havna i helvete. Det allt i allt handlar om att liksom kämpa emot detta oh, här.
0: Ja, det har det alltså blivit så vi ska bo och höra på det där hela tiden sånn. det...
1: han hade speciellt fokus på att föräldrarna hade ett speciellt ansvar for att passa på at ungan blev frälst. Ja, oh. så det var föräldrars sitt ansvar att se till för att ungan fick den rätta uppdragelsen och följde vägen mot Jesus. Hvis ikke så havner de i helvete. Jeg
0: begynner å kjenne at jeg synes litt synd på en Android 8 her.
1: Og han så langt som å si at visst det var en risiko for at ungerne dine på en måte eh, skjeier ut og, og levde i synd, så var det faktisk bedre at foreldrene tok livet sitt enn å Oi. fortsette å oppdra dem sånn at de kunne enda oppmatt ungerne deres havner i helvete selv. What? Så det er jo en eh, interessant hård å, å på.
0: Helt sinnssykt ting å si.
1: Så de eh, var veldig inspirerte han, og på et eller annet tidspunkt der, så hadde de vel kontakt med han via brev eller e eller et eller sånt, og spurte han litt om råd i forhold til hektisk arbeid og alt mulig sånt. Mm. I senere tid så har han Vorone, Voroneki sagt at han hadde ingen innflytelse på det som endte opp med det, så drab han.
0: Klassisk ansvarsraskelse der altså. Ja,
1: og det vet vi ikke heller. Det kan godt være han ikke hadde noe med det å gjøre, at han han mener vel selv han bare svarte på at han de råd om andre ting, ikke noe som skulle peka i rättningar åt något sånt skö, men men det han hade pre, predikade preka om tidigare så så var det ju lätt sån shady utan tvivel. Kort efter att Andrea effekten fystungen så bynte och att utvisa symptomer på att då slide lite cirkisk. Hon hade någon hallucinationer som bland annat handler om knivdrap eller för att sticka någon med kniv. Mm. Men hun klarte sig relativt greit, helt fram til den fjerde ungen. Og da ble hun mye dårligere, og prøvde å ta livet sitt ved å ta en overdose av medisiner. Hun ble kjørt til sykehuset, men fordi forsikringsselskapet hennes ikke ville dekket mer enn et visst antal dager med behandling, så blev hun skrevet ut for sykehuset før symptomen var gått över Flott. Og det var jo, ja amerikansk helsevesen og forsikringsbasert helsevesen er jo ikke nødvendigvis optimalt, for å si det mildt
0: mm.
1: så det er jo litt trist men hun fikk nedfra med seg medisiner hun fikk noen antidepressiver, men det ville jo ikke ta så prøvde hun å ta livet sitt igjen eller i hvert fall trua med å ta livet sitt ved å holde en kniv opp mot halsen og begynte etter hvert å, å selvskade seg selv og hørte stemmer som sa at hun måtte finne en kniv det var mye skummel som skjedde hun, hun hadde det ikke spesielt bra hun ble dårligere og dårligere, og etter hvert så anbefalte doktoren at hun burde få elektrosjokk men det nekta familien att hun skulle få.
0: Har du fått noen diagnoser på dette tidspunktet her da? Eh,
1: ikke enda, men det kommer vel etter hvert, eller er fått men vi skal få hvert fall komme tilbake igjen til hva det var. Ja. Men hun fikk i hvert fall med seg en del medisiner, blant annet sånn antipsykotiske medisiner, som så ut å hjelpe veldig. Det er på symptomen. Selv om Andrea selv ikke var så veldig fornøyd med dette, hun mente at de hadde gitt et sannhetsserum som gjorde at hun mistet kontrollen over seg selv. Uff. Og på det tidspunktet så hadde de jo ytter å ønske at de ville prøve å bli gavid igjen så fort som mulig, for her gikk det jo bare å bli gavid fort og som mulig hele veien.
0: Ja, for all del. Ja. Det, er det, en, det er nok det de mangler i livet sitt nå, en unge til.
1: Men eh, psykiateren advarte de sterkt mot å få en, en ny unge. Mm. Fordi mm, hun, jeg tror det var en dame, meinte att det är helt säkert ville vill en ny psykotisk episode. Så det var ju inte så lyrt.
0: Ja, det är så det är ju ett vart förnuftigt människa vill kanske tänkt att det att få en unge till i den situationen där är väl kanske dummaste det du gör.
1: Ja, men samtidigt så var väl de av en tru om att det var det som var deras mission på jorden. Ja. Det var ju få förflesta möjliga de unga det var en det var viktigare än allt. Så i Februarato 2001 så dödade till slut faren hennes och det gjorde ting värre igen för då stoppar Andrea helt med att snacka alltså blev basically stum ho slutar och inta väske ho slutar och amma den här babyen sin Mary som vad då till syv hade fått ett landsep här
0: ja men fick ju ja stämmer därför fick ju den den ungen och så dödde ja. farnens rätt efter både är ju liksom klassiskt att en sån liksom sånn dramatisk händelse som att någon dör som man er glad i, det er sånn som kan være en veldig sånn triggende faktor. Mm. Og det var det tydeligvis for Andrea også da.
1: Så hun baby før en døde, hun ble dårligere, begynte å rive ut håret sitt blant annet, oh. som er jo litt sånn tvangsprega og om at det var videokamera som overvåket henne i huset, og at folk på TV snakket til ho. Så hun var såpass syg da, at hun ble innlagt på sykehus for tre i gangen, og der spesialiserte de seg egentlig på rusmissbruk, og det var et som blev valgt av mannen hennes, fordi det var så nærme, så kanskje ikke de beste folkene å bruke, men det var liksom mer sånn praktiske årsaker som ble jo innlagt der. Så der fikk hun en ny psykiater, som også begynte ge gi antipsykotiske medisiner.
0: Ja, for det er vel tydelig at har en fødselspsykose.
1: Ja. Men hun blev utskrevet ti dager senere, selv om hun fortsatt var veldig deprimert, fortsatt, selv om hun fortsatt ikke snakket, men hun hadde begynt å sove litt bedre, hun hadde begynt å innta litt mad igjen og sånn, så da, da skrev de jo ut i Men då kom hjem, så var hun, begynte hun med litt sånn rar oppførsel, for eksempel så begynte hun å fylle opp med vann. Sånn i tilfelle, som hun sa til svigermorsi, i tilfelle hun trengte det som sånn my ja,
0: det ert det erligt er specieelt.
1: Så blevver et tat T sise en gång t. Men etter hun ble ut denne gangen, så mente at du blilev ska ud denne gånge, så man inte siker an at det ho ikke hissko f medicinering lære for det ham eller ho var vil bekymmer for at det ha den del byvikning av Jaha. Sånn. Så Hu blite å trappaner på dette, Men ho blevver veenlig dare en i løpet av de det høres så hun,
0: jo ikke ut som ingen medisiner er riktig løsningen heller
1: Nej. og det er jo selvfølgelig fornuftig sikkert det er jo ikke bra å gå på sånne medisiner for lang tid, men, men når du er man jo... såpass syk som du er, så er kanskje det kanskje Al alternativ
0: ja nei, det, det høres ikke bra ut altså
1: så blev det mye dårligere, og rest i Mannen altså, tog kontakt med psykiateren og sa at hun burde kanskje begynne med medisiner igjen Mm. Men da nekta psykiateren og sa at det var, det var ikke noe god medisin, det var ikke noe sunt for gå på det. Ja, men
0: gjennom noe an. da. Det finnes jo masse forskjellige medisiner. Altså, dame er jo, hun lider jo av psykoser her, hun er jo tydeligvis ikke i denne verden, på en måte. Hun, har, det er, jo, hun, hun er psykotisk, ja. hun trenger hjelp. Det er jo et liksom.
1: spørsmål om hva ansvarlig de psykiater, denne psykiatern var. Jesus. Men Rusty, tok da opp igjen denne her ideen om kanske hun burde få elektrosjokkterapi, men det mente psykiateren kun var for pasienter med veldig alvorlig psykiatrisk sykdom.
0: Ja, for hun var jo ikke alvorlig syk. <laughs> Nei,
1: Hva virkelig nok heller, så altså. det. Og eh, i, stedet for, i stedet for å få noen form for behandling egentlig, så sa psykiateren bare to dager før hun endte opp mot om sine, at det hun burde gjøre, og egentlig bare være hjemme og prøve å tenke litt mer positivt.
0: Nei, fy og det der, da, det, og det, mm, det gjør meg så forbannet. Det verste er at det, det finnes faktisk, eh, eh, det har jeg selv opplevd i den situasjonen, når jeg, jeg har det ille å ha eh, under tilsyn av helsepersonell, eh, hvor du bare på en måte får beskjed om det der, og kanske du skal tenke litt positivt, mm. det, er kanskje, det, er, det er kanskje det dummeste. Eh, og det gjør meg sint bare å høre, altså. Er, ja, för det är ju lösningen på allt. Så länge du bara är helt enkelt positivt så går det bra. Det går fint.
1: Ja. Av flera av de läkarna som upp genom åren behandla Andrea har senare sagt at hon enten var den 20:e personen eller bland de allra 20:e personerna i Norden han hade inne som patienter.
0: Ja.
1: Hon fick uh, felaktig diagnos över tid. Hon fick ju postnatal
0: mm. så kallt. Ja.
1: Eh, ja. uh, tung depression. Skizofreni.
0: Skizofreni, ja.
1: Eh, så er det noe sett for sky, schizoaffective disorder, vet ikke hva på norsk, skizoaffective, <laughs> ja. et eller annet.
0: Skizoaffective lidelse heter det faktisk, tror jeg, på norsk.
1: Ja. Eh, hun fikk diagnosen bipolar, og er jo kombinasjon av alle disse tingene samtidig.
0: For, ja, ikke sant, for det er jo litt sånn, det er sikkert, det er gjerne sånn man helgarderer seg, man setter liksom alle sammen på, da. Det, det, ja. Alle disse tingene nu har, eller nevnt nå er ting som ofte har mye av de samme symptomene, men mm. det er jo tydelig at hun da sliter med en eller annen psykoseriddelse, at hun hadde psykoser da.
1: Ja, den mest det, definitive, den endelige diagnosen egentlig fikk da, som var avgjørende, var den här her
0: Ja, og det er jo helt, det er jo ikke noe tvil om at hun, at hun var psykotisk.
1: Og det er jo ikke så veldig uvanlig at altså sånne fødselsdepresjoner eller sånne som kommer i etterkant en fødsel, kan være alltid fra at du bare... Det är lätt en sånn kort tid för det lätt sån är för en födsel. Mm. Till mer tung depression eller i alla fall, ja, fall en depression som mm. kan rama 10 till 15 av alle damer efter de føde barn.
0: Och det er jo både som du säger i, i varierande grad och så sån som si, vanlig depression, man kan allt fra en mild depression til en mm. allvarlig depression. Och det är det är så vanligt att man kan få en en födseldepression som er mild, og de, de meste går jo over av altså seg selv etter ganske kort tid. Men heldigvis, altså fødselpsykose er jo heldigvis ganske mye mer sjeldent da. Ja, det er psykosen
1: etter fødsel skjer hvis de bare 1 en til to per tusen dame som føder barn. Ja. Så det er väldigt veldig sjelden. Men de sier jo det at det å screene de i forkant, og det å liksom følge med på de og oppdage dette tidlig, er veldig viktig for å behandle det fort.
0: Og så er det jo også selvfølgelig det med at man gjerne har anlegg for mer eller mindre liksom, da, i livene sine. Så mennesker som, eller kvinner som har eh, spesielt bipolar lidelse, kanskje i, som har slitt med det i forkant, er gjerne kanske litt mer i risikogruppen for å utvikle det etter fødsel, sammen med altså, andre psykisk lidelser og depresjon, men det er også sånn som går i kan gå i i arv. Så hvis man har på en måte anlegg for det, så kan det ofte være lurt å, å ha noe sånt i bakhode, da. og å, å få litt oppfølging under graviditet, og ikke minst da, det med å vite at man okay, kanske man har en historie med, med psykisk glidelser eller liknende, så kan det være lurt å, å ha litt tett oppfølging akkurat rundt det, både under svangerskap og etterpå. Da. For det er jo tross alt ikke så uvanlig at man opplever opplever Nei. problemer med det. Det er jo ikke så rart når det er så ekstreme påkjenninger du går gjennom i kroppen din under et svangerskap på fødsel. både hormoner og både fysisk og psykisk som veldig mye kroppen skal gjennom. Det er helt ekstremt, så...
1: Ja, jeg husker at jeg var disponert for deg med litt susidale tanker og depresjon og sånn tidligere. Og det, det er jo det, det som sånn er sånn trist for det andre eksperter som jeg snakker om dette, sier jo at dette er ting som er putte, forutsigbart mm. mulig å identifisere, at du kan behandle det, så du kunne ha umgått hele den situasjonen. Mm. Men hvorfor det ikke ble gjort, vet vi vel ikke, men det er klart det hjelper vel ikke at de kanske bor i en sånn trailer home, hjemmeskolere ungene. Altså det kan tyde på at de ikke nødvendigvis har mest kontakt med helsevesenet, jeg vet ikke den ting skjedde når de fødte ungar jeg vet ikke om det var hjemmefødselet
0: det virker jo ikke sånn, de har de sterkeste ressursene rundt seg her etter noe med at de bare altså, ikke har så mye økonomiske ressurser og sånn muligens, virker det kanskje litt som i forhold til hvor de bor og sånn, men også det med at de omgir sig da i et, i et samfunn som er kanske veldig mye mer opptatt av det religiøse og, og sånne ting enn det å oppsøke medicinsk behandling og sånne ting. Mm. Det kan jo virke som om hun hade ett ganske dårlig utgangspunkt, som sånn sett.
1: Ja, eh, hun ble jo selvfølgelig da, når hun ringte politiet og sånn, så ble hun tatt inn av politiet, og det var jo aldri noen diskusjoner om at hun hadde gjort det, det innrømte hun, så den rättsagen som kom i etterkant, handler jo aldri om hva hun skylder eller ikke. Mm. I gangspunktet alle visste at hun var skyldig, det innrømte hun også. Men det ble jo selvfølgelig et spørsmål om hva hun... Eh, tilregnelig når mm. dette skjedde. Den advokaten som ble leid inn for å forsvare George Parnham han møtte hun i fengselet og da satt hun bare og vogget frem og tilbake uten å si et ord og hadde da plukket omtrent alle hårene ut av hovedet sitt oh, for å nei. leide etter et tegn på djevelen. Herregud. Så hun var ikke helt frisk, og det, det første hun spurte advokaten om var når kan jeg havne på death row. Så ville vel egentlig ha en dødsstraff, virket det som. Ja. Og han forklarte det jo at det kan gå til å være opp med å få dødsstraff, men du må gjennom en, en prosess først. Og ja, så kommer jeg lite tilbake igjen til akkurat det. For det rare er jo det at hun endte jo til slutt med å bli dømt, fordi de sa at hun ikke, eller at hun var til regnlig, så var ikke psykisk syg nok til at hun kunne bruke det som en ondskjølning.
0: Det synes jeg er eh, høyst spesielt. Ja. Eh, jeg tenker jo at dette må jo nærmest være et tekstbok-eksempel på hvordan man ikke er til regnlig. Altså hun ja. var jo psykotisk, og, og hadde hallucinasjoner og, og, og vrangforestillinger, og hørte stemmer i hodet sitt. Jeg tenker, altså denne kvinnen her, hun, hun kan virkelig ikke skille rett fra galt i denne situasjonen.
1: Nei, eh, advokaten hennes, Parnham, han sa jo selv det at hvis denne kvinnen ikke kvalifiserer til å bli regnet som utregnelig, mm. så er det ingen som gjør det. Det kan jo ligge oppe og fjerne den, i forhold til ja. å sånn. Så juryen konkluderte med at jo, ho var psykisk syg, men ikke alvorlig nok. Men, de, ville jo, de ville jo at hun skulle få dødsstraffen, og det er jo ikke helt ubetydelig akkurat der denne rettssagen gikk, for det gikk jo for det i Texas, der de ja. hendret til flere folk enn i noen annen stat i USA. Men ikke bare det, det var jo i Harris County, som er det si, fylke i staten, som hendret til flest mennesker ja, i spørsmål. staten. Så basically... Det stedet i USA hadde de flest, størst sjans for å få en dødsstraff. Men uh, hun endte jo da opp med å bli funnet skyldig, men fikk livstid i fengsel i stedet for. Men så er det jo mm. litt interessant, dette visste jo ikke jeg, i alle stater i USA, bortsett fra Texas er det vel, så har de ikke, så har de en lov som adresserer dette med drap av spebarn på en spesiell måte. Oh, ja. Men Texas er altså ikke det de behandler drap av spebarn på samme måte som alle andre drap. Aha. Og det er litt interessant, for det var jeg ikke klare over at exempel i Storbritannia, så er det sånn at hvis du dreper ungen din, hvis mora dreper ungen sin i løpet av det leveåret, så kan du ikke bli dømt for overlagt drap.
0: Mm.
1: Då kan du kun bli dømt for det som kalles så manslaughter, eller egentlig uaktsomdrap. Jeg prøvde å sjekke hva som i Norge, men her fant jeg kun at hvis du dreper ungen din umiddelbart eller i løpet av de første 24 timene, så kan det behandlas annerledes. Ja. Men utover det, så tror det blir behandlet som en vanlig drap i Norge. Selv om i praksis er det sikkert, da, hvis du dreper ungen din så fort, så er det vel nesten alltid en form på for utregnelighet i stedet. Eller
0: ja, det kommer sikkert veldig an på saken. Men sånn, i
1: prinsippet så er det ikke noen egen lovsvitt jeg kunne finne i farten. Ja. Hmm. Så de fleste stater så teger de høyde for dette og har lite forskjellig lovgivning. I Texas er de ikke det. Og så er det jo dette med å være tilregnelig da. For det er den loven de i Texas det er opprinnelig basert på noe som heter for Mnorton Rule som egentlig kommer fra en, en sag i Storbritannia i 1843 som definerer utilregnelighet genom en sånn to, to del av to, to ting som man kvalifiserer til Mm. Og det ene er at du er utregnelig hvis du har en psykisk sykdom eller disease of the mind, som det heter den tiden ja. som eksisterte da denne kriminelle handlingen ble gjort som gjorde at du ikke skjønte the nature and quality of the act altså du basically ikke skjønner hva, hva, du hva,
0: <laughs>
1: hva du gjør og del to er jo at hvis du da gjør det hvis du skjønner hva som egentlig foregår og at du er på en måte frisk nok å forstå at det du gjør nå er å drepe noen for eksempel så må du då... Ikke forstå forskjellen på galt og rett. Mm. Men i Texas er de fjernet den første delen, så det er det kun et spørsmål om var du i stand til å forstå at dette var galt eller ikke. Det er det eneste kriteriet de har for om du er tilregnelig eller ikke. Wow. Så de tegger egentlig ikke høyde for dette her med at du må være psykisk syg og, og forstå hva som egentlig foregår, at du er på en måte oppegående nok til å skjønne du driver med. Mm. Det er kun liksom var du så frisk og at du skjønte at dette var galt eller ikke. Og det kan kun skje du er veldig alvorlig syg, men det er du, den som er siktet da, som har bevisbørn, som må kunne bevise at de eventuelt var syg nok. Ja. I, I Storbritannia, som sagt, så har de jo revidert dette i senere tid, så det er litt interessant at Texas har hentet loven i foran en britisk lov, men så har jo da brytet den senere, modifisert den. dette og endret det mens de har bare beholdt den samme gamle 150 år gamle loven i Texas ja, det overrasker meg ikke ja og ja, så jeg, jeg skal, hvis noen vet noe om hva i Norge så send gjerne mail, det er litt interessant sånn ting om mm. denne egne lover for deg i Norge
0: jeg lurer på om de vet hva psykisk sykdom egentlig er i Texas, jeg tror ikke de har noe plass for komplexiteter der det er liksom menten eller ja. <laughs> jeg blir så oppgitt
1: så det er jo mange som har kritisert det etter ettertid av denne lovgivningen i, i Texas så hele definition av uh, om det er til regnlig eller ikke, og dette med at du ikke har noen spesielle lover for å drape av spebarn um, det var jo selvfølgelig ikke alle disse spebarn noen var jo opp til sju år gamle så det ville ikke være relevant omsätt men, men de sier jo det, noen som er forsvart å si at hun visste nok kanskje litt sånn abstrakt at det hun gjorde var galt men hun mente jo samtidig att det var det rett å gjøre
0: mm.
1: og det er det som er litt sån komplekst att... ja hun skjønte kanskje at Udi fra et menneskelig standpunkt, så visste hun at det er jo lovlig å drepe noen. Ja og, drepe fra,
0: ja, og sikkert ut fra loven og sånne ting, så ja. visste hun at det på en var ansett så galt. Men hun var jo sånn,
1: heldig overbevist om at det var likevel rätt å gjøre, ja. av religiøse grunner, som jeg skal komme litt tilbake til.
0: Ja, og veldig ofte i saker så hører man jo at det, at det har vært, altså at, at mor da, i de fleste tilfeller, er det ofte mor eller far eller som dreper barna da, har har en eller annen vrangforholdstilling hvor det enten er et stemmer i hodet eller eller annet, hvor mm. de er åbeviste om att det ens du kan gjøre, som er dyktig å gjøre for barna dine er å drepe dem, altså, at det er den eneste måten du kan redde dem på en måte. Det, det var jo det som var sånn...
1: tanken hennes, hun mente at hun var besatt av djevelen, mm. og hun oppfaster ikke ungene, oppdrog ikke ungene sine på en måte som gjorde at de ville havne i himmelen. Ja, ikke sant. Fordi hun ledde jo de synd, og det minner jo veldig om det han er predikanten da hadde lært de, ah. at det var foreldrens spesielle ansvar.
0: I stedet for å drepe seg selv, så drepte hun ungene.
1: Ja, for det hun fant ut, det er at hun kunne få måtte hekke systemet, for hvis hun bare drepte ungene sine, mm. så ville de havne i himmelen. Ja, nettopp. Og enda bedre, hvis da staten endte opp med å henrette hun etterpå.
0: Så kom hun i himmelen så, sammen med dem?
1: Nei, det gjorde ikke noe annet, men da tok hun med seg djevelen i samme slengen. Sånn, det er da henrette djevelen en ärsto ja, liksom. Ja ja ja. Så ja, förhoppas ja, det totalt rationell mening i hennes avse så var liksom. Ja
0: självklart, visst det är bästa
1: fångan, det bästa att gå och skä fångan var bli död, för då havnar de i himlen henne. Vi ja, har tänkte,
0: jag skönner ju det, ikvant? Där sån det er sånn, verkligheten i hodet ditt, så er det ju helt logisk. Ja. Alltså det det er jo, oh, blir det ju
1: svårt med detta med tårenligheten för det, det sån att ja, du skämte ju kanske att det var galet att döda dig, men samtidigt så var det ju det rätt att göra i Så då är det liksom sånn, kan du skilja rätt for galt. Ja, på ja, hvilken måte liksom. Ja. ja, nei, off. Så det er jo krevende. Men den her saken har jo stilt litt sånn spørsmål med dette med ekspertvittnene som er jo problematisk, for det ekspertvittnene har eh, virket ja, det, det sånn, i hvert fall i USA, en veldig høy status, jeg vet ikke helt hvordan det er i Norge. Ja, det var en
0: interessant diskusjon i seg selv, den der med...
1: Men eh, det ene ekspertvittnene som ble brukt var jo en psykiater som hette Park Dietz, og han eh, ble da leidt inn for å intervjuer och evaluera Andrea Gates og där stiller som expertvittne i saken. Hmm. Men han hade jo ingen speciell expertis på detta med sån födselsteparsioner och födselskor och sånting. Nej, no, har vi kan inte. vi inte patienter på egentligen över 20 år? What? Og Alltså gången han hade haft en patient som hade någon post depression. Det var i 1977, så han 45 och år tidigare.
0: Okay. Högst relevant
1: og han hadde vel aldri noensinne hatt en pasient som leide leid av sånn fødselpsykose, så han hadde jo egentlig ikke noe ekspertise på dette i det hele tatt.
0: Ja.
1: Men han hadde jo vært leid inn i flere sånne kjente sager, blant annet en eh, som heter Susan Smith, som drepte ungene sine og var kjøret bilen ut i en damm, eller en innsjø. Mm. Eh, Ted Kasinski altså Juna Bomberen, mm. oh. og Jeffrey Dahmer. Ja. Men interessant nok i sagen med Jeffrey Dahmer, som jo tross alt var en fyr som en seriemorder som blant annet hadde hoven av offrene sine i friseboksen mm. som mente jo det så at han var tilregnelig nå kjenner ikke jeg den sagen godt nok, men det gjør oss jo kanskje litt rart ut det er jo at han, han hadde jo en historikk tillvis tydeligvis må ikke mene at folk nødvendigvis var utregnelige selv om de gjorde ganske ekstreme ting ja. som selvfølgelig kan være sant men nepp i denne sagen. så han konkluderte jo med at Andrea Yates ikke var utregnelig han mente det hun visste godt att det hun gjorde var galt, spesielt fordi at hun veldig tydelig uttrykte at det var Satan som hadde fått henne til å drepe ungene sine, og ikke Gud. Mm. Og det er jo litt interessant, for at hans resonemang er at fordi det var Satan som då er noe som er ondt, som må hun visst at det var galt, for Satan ja, men, gjør jo onde ting. Det er ikke men, sånn
0: det funker. Altså.
1: Nei, men så er vel realiteten at hun ville beskytte de for Satan, sånn at hun egentlig gjorde en god ting var for å få sendt Gud, altså mm. til himmelen, så det blir jo litt sånn... Ja, men da, slatt.
0: han fyren her, altså til og med jeg skjønner jo, altså, hallo.
1: <laughs> og han har det, han fortalte jo juryen, at hun hadde ikke noen hallucinasjoner før dette skjedde. Hvis hun hadde et eller annet, så var, var det kun noen sånne ja, invaderende tanker som hun var besatt av, altså var han klart, må du bare redefinere det sånn at det kanskje basically er det samme, men det var trodde, ikke halusinasjonen av det.
0: Jeg trodde de hadde, jeg altså, skulle jo tro de hadde da, øh, hva heter det, altså, sykehusjournaler fra innleggelsene hennes tidligere og sånn også, som da ja. eventuelt kunne tilsi at hun faktisk var psykotisk, hun hadde jo til og med blitt, øh, fått medisiner mot psykosen sin, så
1: det men det er jo i så fall tidligere, det... for han er jo intervjuet i anledning selv ved drapene, så hans påstand var jo bare at de forbindes med de siste draban. eller at det... de faktiske drapene ja. hadde jo ikke hallucinasjoner, og det finnes jo ikke noe jeg kan, jeg
0: kan skjønne det argumentet, men jeg vil jo likevel påstå at en, re... Historikken en rett... Historikken så... det jo bety noe, ja. ja. så burde det ha noe å si da, når hun har vært så syk. Med... Det kan
1: virke som at han hade en spesiell autoritet, og jeg ja. vil jo anta at de kanskje hadde flere inne i, i forforsvare, han er usikker hadde inne psykiater, som som sikkert sa det motsatte, eller sa at Judo hadde disse og disse diagnosene, men kanskje fordi han var involvert i Jeffrey Dahmer-sagen og Unabomber-sagen og sånn, så kanskje han hadde en sånn høy status at juryen felt ja, han var ekspert. Og var det, ekspert. Er,
0: oh, det er så sketchy det der, altså. fordi at han da kanskje har en land annen meritt som stilsier at det han sier er riktig. Mm. Så plutselig så kan han nesten si hva han vil, han også blir det på en måte bare tatt som god fisk, selv om han kanskje ikke er den beste experten på akkurat det området.
1: Så hun ble jo altså dømt da, som skyldig, men fikk livstid i i fengsel, eller en dødsstraff. Mm. Men så ble jo denne dommen omgjort noen år senere. Heldigvis. Og det er jo litt interessant hva som var årsagen til det. Og da er vi jo tilbake igjen til denne Park Dietz, denne psykiateren. For det som skjedde var jo at han i sitt firma, blant annet hadde jobbet litt som konsulenter for to veldig populære TV-program. Der ene var «Law and Order», og et annet sånt spinner som heter «Low and Order Criminal Intent». Mm. Og han sa jo i rettssagen at veldig kort tid før disse drabene skjedde, så var det en episode av denne serien «Low and Order» som hadde nettopp vist en mor med fødselsdepresjon som drepte ungene sine, og som ble da frikjent, fordi hun ble regnet som utiregnelig. Mm. Og ideen da var jo at han påstod, og juryen kjøpte det, att det med så sannolikhet kan ha inspirerat du eller gett o idén att ja det är en måta kan drev ungarna mina på och ligger väl inte bli dämp för det. Exakt. Schilda på färzelstappvision. Problemet var bara det att det kort tid efter efter rättegången eller stod efter rättegången så upptäckte jag tror det var en journalist som jobbade med den saken som au hade jobbat med nettoplåen order eh, og och hvor vad med jobba med manus och sånt i den serien där. Hon läste dette så gick det upp för mig att hm detta stämmer ju helt. Og så fant vi at det hadde jo aldri vist en sånn episode av Law Order. Denne episoden han fortalte om i rettssagen eksisterte det Herregud så. Og det ble jo da som en eh, falsk vittnesbørd i rettssagen, og han aksepterte det, han det, så han innrømte at jo, slutt, det var faktiskt faktisk feil.
0: Åh, oh, skam deg, din drittsekk. Jeg har aldri fått altså? om,
1: om han sa det i beste mening, at han bare hadde en sånn hukommelsesfeil, eller, for han innrømte det jo etterpå at jo, det stemmer, det ble jo ikke vist noen sånn episode. Eller om han bevisst...
0: Skal du ha en skikkelig god utkjønning, altså. det er bare så
1: råttent. Ja. Ironisk nok så endte jo Laura Nordrup senere med å faktisk vise en sånn episode som ja. var faktisk var inspirert av Andrea Yates. Senere, men, ja. Det var jo det. lenge etterpå. Så uh, hun fikk jo da retten til en ny rettsag. Og i den så gikk jo juryen for at hun faktisk var utiregnelig ja. og ble dømt til psykiatrisk behandling i stedet for å i fengsel resten av livet sitt. Heldigvis. Og der eh, sitter vi jo fortsatt en dag i dag. Men det er jo litt problematisk sett med ekspertvittnere, og som kritiker blant annet basert på denne sagt, så er jo ekspertvittnere ofte regnet som helt uregulerte historiefortellinger. Mm. Der ekspertvittnere kan komme in og i kraft sin ekspertise basically sier ja, nesten hva som helst å fortelle noe. Mm. Og de har, jo, de har jo sett selv i sånne dokumentarer med kjente sager der du er ekspertvittnere, så det er utrolig å en autoritet deg her. Ja. Altså hvis du er ekspert i går, så er det jo på et eller annet felt. De begynner jo først med å liksom stille de spørsmål for å liksom bygge opp under hvor ekstremt kompetente de er og, sånn. mm. og de da kommer med en eller mening, så er det klart at en jury veldig fort vil tenke at ok, dette, dette må jo stemme.
0: Og så er det jo gjerne sånn at de er jo veldig... Eh, altså, plockat ut med omhu dessa experter liksom inte är ju gärna valt av den ena advokaten eller försvarsteamet eller och där för att uttala sig på deras vägn som kan bära med och bygga under deras sak og det de vill ha sagt eller för att retten saken ska fremstå som det blir ju ofta lite galt. Visst man då inte ja, man kan få lov att hva skal jeg si, altså, holdt deg på si man vil da, eller at det blir veldig sånn anekdotisk, eller det blir väldigt sånn basert på den ene eksperten i Gåsøynes uh, erfaring og sånn. Um, er det, 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 det der med ekspert, altså, det er jo ikke en titel, for å si det Nei. sånn.
1: Og så er det jo interessante ting med denne saken, altså han Rusty Yates, altså mannen hennes, han var jo ingeniør i NASA, og det er jo litt sånn du tenker automatisk at dette må en rationell og oppågående person. Men han var jo veldig religion, han er jo helt åpenbart. Ja, bare dette med at de ville ha mest mulig unge, det var jo en veldig religiøs greie, det var han som satte de i kontakt med han her predikanten. Mm. Og han fikk jo beskjed ganske tidlig at han ikke skulle la hun være uovervåket, eller alene hjemme, for det er at psykiateren og de som behandler, og sa at hun er nok ikke trygg for seg selv og omgivelsene.
0: Ja, det fikk jeg jo litt inntrykk av, for han, han har jo vært der hele tiden, han, under på måte, disse årene hvor hun var syk, og inn og ut av sykehus og medicinering og alt mulig, så det er klart at han vet jo at hun er syk, og, og han, han har jo på en måte fått med sig dette här. Så han, har jo, han må jo ha noen tanker rundt dette her, og noen tillegg da helsepersonell sier at okay, hun, du må holde henne under oppsyn, hun bør ikke være alene og ikke alene med barna og sånne ting, så... Ja, og det er kanskje noe man bør ta på alvor, eller?
1: Men han fant jo selv ut begget initiativ, han, vel, han følte kanske det i starten, men etter hvert så begynte han å liksom la å være litt alene, mer og mer, for han ville at hun skulle liksom lære sig å bli litt mer uavhengig.
0: Ja, han tenkte vel det. Altså, bare, hun får, bare hun får prøvd seg litt, så går det bra.
1: Ja. Og så er det jo vært omstritt i vilken grad Rusty visste om hennes diagnose, som du er inne på. Han hevde jo selv etter ettsagen at han aldri visste at hun var psykotisk heller at hun noen gang stod i fare for å skade unger og hvis han hadde visst noe om det ville de aldri fått flere unger men Nei. hun har jo selv sagt til en eller psykiater som hun har fått behandling av i fengselet at før de fikk den ungen så hadde hun sagt til Rusty at hun ikke ville ha sex fordi psykiateren hennes hadde sagt at hun kanske ville skade ungerne sine ja. men Rusty hadde jo bare egentlig pushet på og sagt at det er viktig med med dette å få barn som en del av religionen, og gett gitt hun komplimenter for å være en god mor, og bekreftet for å liksom, oppmuntre henne til å få ideen om at hun kan finklare å ha flere unger.
0: Herregud! Som jo
1: er litt sånn, ja, lett for han å si, som stikker og går på jobb hver dag, mens hun er fem unger hjemme som hun skal Men, uh,
0: Ja, han må jo ha vært helt desilusjonert.
1: Uh, mens rettssagen pågikk, så påstod han at hun kom sikker til å bli frifondet, hade då yttra fantasia om att han skulle ha fler ungar med och så snart då var fått lite psykiatrisk behandling och sån och fått en rätt uh, medicinering. Alltså
0: han han förstår det själv eller?
1: Ja, alltså han hade massi idéer om koste kunde genomföra detta. Till exempel i Konya för exempel han skulle roga att mor och de oh, altså, det kunde liksom, adoptera. han var det ju bara ha fler och fler ungar nästan oavsett om hon var gravid eller vad det istället är det helt. Hun endte okay. vel opp med at noen få år etter to endte opp med å bli dømt første gang før hun hadde sin andre rettsag i mellomtiden der, så, mm. så skilte de seg vel og han fant en ny dame som han gifte sig med
0: Som kan pompe ut noen flere unge for Jeg han? Jeg tror
1: faktisk de bare fikk en unge og så gikk det vel ti år eller sånn så ble det øyekilt, men det var yes. ikke noe masseproduksjon av unger, unger ja. der
0: Han var jo tydeligvis ikke helt oppegående av den
1: ja, på forskjellige områder svaren jo det er jo da. Blant annet så har det jo vært medicinering etter medisineringen hennes at det virker som at hun fikk nok uansvarlig medisinering og fikk jo dette her antipsykotiske midlet Haldol. Ja. Heter du det på norsk eller helt annet? Jeg vet
0: ikke det heter det på norsk. Det kan hende gjøre
1: det. Sånn er forlut at det var snakk om at hun vel kanskje fikk en dose som var minst dobbelt så høy som det som er anbefalt. en altså dobbelt Oi. av maksimum dose den siste måneden før hun drepte ungerne sine, og da ville jo han, psykiateren, etter hvert, si, han som jeg nevnte tidligere, ville at du skulle slutte med medisiner, så hadde jo psykiateren egentlig sagt hun skulle trappa ned til 300 milligram, altså en reduksjon på 150 mg men da hadde vel Rusty selv sagt at det hørtes ikke så lurt ut, for han hadde drevet å researche dette litt selv, og få ut at hun skulle aldri redusere med mer enn 75 milligram per 3 eller 4 dager når hun skulle trappa ned så vet jeg hvem som i dette da, men det virker som at han hadde uttrykt bekymring over at det var kanskje ikke så smart å bare plutselig redusere medisineringen der såpass dramatisk.
0: Ja, ok, han, men han visste ingenting om at hun var psykotisk. Altså, <laughs> nei, han må sånn. bestemme det, altså. Ja. altså det sånn, nei, han visste ingenting om at hun var så syk, han, men likevel så synes det var väldigt dumt at det skulle gi henne mindre. Altså, her, han er jo ikke...
1: Ja, han eh, sier jo tydeligvis sånn at han visste at hun ble medisinert for det tydeligvis, ganske alvorlig, så... Så det, det er litt motstridende for å si det mildt. Ja. ja. Så det er en interessant sag. Det har vel ført til at mange har jobbet for å blant annet få mer fokus på dette med fødselsutløst psykose. Blant annet spesielt i sånne drapsager, at folk skal ha mer forståelse for det i rettssager, at de skal endre lovverket litt der, for å ta høyde for at det er en greie, og at de skal behandla den type drap litt annerledes. Og det er vel også vår for å på dette med ekspertvittene, at de kanskje må, må gjøre noe der. Det, det viste jo denne saken ganske tydelig, hvor alvorlige konsekvenser det kan ha, og at ekspertvittene basically bare får påstå et land. annet, som det viser seg jo er helt feil. Ja. Og heldigvis ble det jo oppdaget, og, og dommen ble jo omgjort. Men, og så lurer jeg jo på, hun er jo under behandling fortsatt. Hun har jo inne i, nå i 20 år og fått behandling. Ja. Mm jo anta at det er nødvendig, men sånn en del av meg tenker litt sånn, ja ok det er en ting at du blir ikke dømt til fengsel du blir dømt til tvungen psykiatrisk behandling i stedet for, men for meg er det litt sånn ikke det jo nesten, jeg synes skal ha behandling, men 20 år etterpå er jo en trussel mod omgivelsene fortsatt eller blir jo holdt inne til, til, på en psykiatrisk institution som en slags straff for at du drepte ungerne sine for det føles jo litt feil, hvis hun var så syk så var, hvorfor skal hun straffe i det hele tatt? Ja, om må få behandling, men hadde du trengt å få den behandlingen innlåst i en institution eller kunne hun ha bytt så altså, heller etter hvert. Nå altså, er ikke jeg ikke alvorlig syk de mener at hun er den dag i dag, men men skjønner ikke helt logikken i at hun skal være innlåst 20 år senere, når hun er helt åpenbart.
0: Nei, ja, det er litt, uh, litt spesielt. Jeg tenker jo at hvis, hvis du er Uh, altså hvis du blir uh, dømt til tvunget psykisk helseværen, så uh, er det jo fordi man er veldig syk og trenger hjelp. Det er jo åpenbart. Men uh, det er jo saker hvor det er, hvor det er skjedd at man har en, uh, en sykdom uh, og blir, til, eller blir dømt til behandling og, og får behandling over perioder hvor, hvor vedkommende da er blitt uh, altså friskmeldt igjen for den sykdommen da men at de da blir overført i fengsel for å zone resten av straffen sin. Mm. Eh, og jeg tenker at det kommer sikkert veldig an på, det veldig an på selvfølgelig land og, og lovverk og sånn, men også hvilken type straff det er. Jag tänker jo at i sånn tilfelle som det här så har hun jo drept sine egne barn, og veldig spesifikt sine egne barn, av en veldig spesifikk årsak mm. og, en, og av en veldig altså spesifikk lidelse. Jeg tenker at hvis hun da får hjelp og behandling og kommer til et punkt i, i livet da hvor hun ikke lenger lider av den psykosen og, og depresjonen og, og, og sånt, og faktisk på en måte er blitt friskmeldt, så er jo det et klassisk eksempel i mitt på en person som ikke nødvendigvis utgjør en fare for resten av samfunnet.
1: Akkurat ja, det jeg men det jo Men Det er jo ingenting som tilser at hun vil ha drept en random person liksom, Nei,
0: det er det ikke men, men det kan jo hende hun er fortsatt er en fare for sig selv Ja, det kan det være eh, at, hun, at hun fortsatt blir ansett som å være en en fare for seg selv eh, mm. At hun derfor ikke kan kanske bli, bli frigitt på noen tidspunkt Jeg vet ikke jeg vet ikke om hun har mulighet til det heller, hvis det er altså USA og, og Texas, som jeg tenker meg da, så tänker jeg at hun har, vel, hun har vel sikkert ikke noen mulighet til å komme ut igjen heller, selv om hun hadde blitt frisk.
1: Ja, det er jo en som syrium av en sag, for dette er en sag som mest sannsynlig kunne få forhindre, mm. hvis, av to grunn av det ene, hvis hun hadde fått, hvis de hadde liksom fulgt opp dette med fødselsdepresjon og fødselssekose skikkelig, Mm -hmm. I en veldig tidlig stadie For her virker det som at du ble sendt hjem Og så utviklet seg over tid Og så ble hun sendt inn og ut av sykehus
0: Feil medisiner og for mye og for lite medisiner og Ja, og det
1: er det andre at det ser ut at du Sannsynligvis har blitt overmedisinert i stor grad Og kanskje ja. fått feil medisiner Og så ble hun plutselig tatt av medisineren Veldig som heller ikke er helt sunt Og fikk beskjed om å bare tenke litt positive tanker Så det liksom var så mye frem og tilbake mm. Og lurer på hvor mye det er som er drevet av kostnadsvälse välse fungerar med tanke på att det var liksom allt ska betalas av försäkringsbolag och den behandlingen du får är ju avhängig av vad de täcker och sånt. Och det är egentligen gör att du inte renderis för den tidiga uppföljningen och långa uppföljningar mm. du borde fått.
0: Jag syns ju att detta är ett sånt väldigt sånt det är väldigt tragiskt. Jag förelår att detta här är sån tillfälle då också det är så många och mycket runt henne som har sviktet dig. Mm. Uh, selvfølgelig er det jo hun som synes, er ansvarlig for, for det hun har gjort med barna, og det er jo selvfølgelig helt men jeg kan jo likevel ikke la være å, å føle at jeg synes veldig dypt synd på henne at når det er et menneske som, som er så tydeligvis syk som det hun er og at hun da på en måte ikke får den hjelpen hun burde fått, og så har det så fatale konsekvenser, det er jo det er jo dypt tragisk
1: Ja, så er det jo religionen oppi dette her. Ja. Det er jo alt interessant, altså kunne hun ha gjort dette uten religion? Blir religionen en slags en mer eller mindre tilfeldig greie i dette? Eller er det en utløsende faktor? Og akkurat i denne saken så høres det jo utløsende ut i den forstand at det var veldig spesifikt at du ville drepe ungene sine for å spare dem for å komme til helvete. Ja. Det er vanskelig å tenke seg et ikke-religiøs scenario der hun ville ha den samme motivasjonen. Det er mulig,
0: ja, selvfølgelig. Det kan jo hende at det er umulig å vite, men jeg tenker jo at uh, hvis, hun vært, altså, hvis hun ikke hadde vært religiøs i utgangspunktet, da, og ikke hadde vært i et religiøst miljø, så kan man jo likevel... Uh, altså, Religiøsiteten har jo med i utgangspunktet med en fødselpsykose. Man kan jo få fødselpsykose selv om man ikke er religiøs. Jeg tenker at hvis hun ikke hadde vært religiøs, da, og blitt psykotisk likevel, uh, så... Er det jo ikke sikkert at det hadde endt noe kan jo hende at bare scenariet hadde sett annerledes ut i hodet hennes.
1: Ja, jeg er bare på hva som vi ville vært motivasjonen. Jeg sier religion mm. ja, jeg var årsaken ikke. til at hun var i stand det hun gjorde, for det var nok andre ting. Det var nok psykose og alt det der. Ja, ja, ja. Men liksom, ja, det er jo spekulasjoner, men jeg tenker sånn, hvis ikke hun hadde hatt i religiøse vrangforstillingen, kanskje hun hadde endt opp med å bare sig seg Kanske
0: Kanskje det, eller, at, eller så er det jo mange som da som opplever å bare høre stemmer, man kan, og det kan jo være, holdt opp til hvem som helst, om man tänker att i hennes tilfelle så følte hun at hun var besatt av djevelen, og kanskje noen andre ville oppfattet att det var en annen person, eller en, altså en fiktiv person som, som fortalt det man borde skulle göra eller som, at man hallucinerade någon man känner det kan ju vara vem som helst ikvant jag tänker bara höjta nu att det, liksom, at det, det er att helt öppet vad som kanske är en sån situation att det, det finns jo ingen gränser i en sån psykoser då man har mister helt grepp om, om verkligheten
1: ja, Gud, ja, det kan vet.
0: være hva som helst da.
1: Men det jeg er jo enig på, det er jo den effekten religiøsiteten hadde på behandlingen hun fikk, om det gjorde det vanskeligere ja, det er, for det... behandling. Ja, for eller... det tenker
0: jeg var det har vært et... Jeg tenker jo sånn som jeg ser det, at det har vært et åpenbart, en åpenbar hindring og et handicap for henne her. Det med at hun var i det miljøet da. Både med man hennes, men også da mennesker rundt henne da, som, som, som da heller vil ty til... Ja, religiøse holdt opp til løsninger, enten om det er å liksom be til Gud for dig fremfor å ta og gå og, mm. og søke medisinsk hjelp, ikke sant? det er klart det jeg tipper det har helt sikkert noe med det å gjøre. men det kan hende det av hennes, virker jo litt som om det var hennes egen over, overbeviselse overbevise også at hun, for hun utrytte jo noen så vidt jeg skjønte meninger om at nei, hun ville ikke ha medicin alltid og men det er jo ikke godt å si om det er religiøse årsaker eller om det er hennes egen sykdom da, som sier att nei, jeg er ikke syk, jeg trenger ikke dette. Mm. Men, men det er klart det er komplekst, men jag tänker at det, 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 det religiøse aspektet her det hjelper nok sikkert ikke på situasjonen. Nei, det tror jeg nok ikke.
1: Og i tilfelle jeg ikke sa årstallene så ble jo altså først i mars 2002. Og så altså fikk du mm. en retrial, en ny rettsag og ble da Uh, funnet ikke skyldig i juli 2006. Så satt hun oh, jo ja. basically i fengsel i fire år før hun fikk denne nye rättsagen.
0: Og nå sitter hun fortsatt med et tungt psykisk helseværen. Ja.
1: Så tragisk, tragisk sag mm. som på en måte belyste en del problem i det amerikanske rettvesenet, og kanskje spesielt i Texas, starten Texas, men tragisk og grusomt. Så da er spørsmålet, kan vi rate denne på en grusomhetsskala?
0: Ja, det er jo ikke noe tvil om at det er grusomt. Det er det jo. Jeg vet bare ikke helt alt av å si hvilket perspektiv jeg ska rate det her ut fra. Det er, jeg, jeg sitter jo i at nå bare egentlig bare føler en veldig dyp sympati egentlig for, for Andrea her. Selv om selvfølgelig som sagt det er grusomt det hun har gjort. Men jeg tenker jo at det här hon kunde ju fått hjälp det här kunde ju varit undgått jag synes det är helt förfärligt det har ju blivit neglected alltså heter då eh alltså jag ja, det er en en stor del av det att det är väldigt tragisk men också självförligen eh, för dessa barn har det ju varit en förfärlig köpbne det och död ved drunkning tror jag att det är väldigt ordligt akkurat det är nog ganska traumatisk Mm. Um, selvfølgelig denne, disse veldig, veldig små barna skjønte kanskje ikke så mye av det men det klart han eldste, han syvåringen som skjønte at nå var det noe veldig galt det må ha vært en forferdelig skummel opplevelse mm. um, og det er jo alltid fælt når det er barn som må gjennomgå sånne ting uh, så, og liksom det er på toppen av at liksom hele den saken rundt hun Andrea da, og uh, hvor tragisk hele, hele den saken er, jeg tenker, jeg vet ikke, syv. Det er liksom bare fordi at uh, uh, bare fordi at vi har hørt historier om, om, om mennesker som har gjort mer altså, mer bestialt som grusomme ting mot andre mennesker. Ja. Men uh, ja, det er
1: jo mange som blir drept her, det er jo fem stykker, og det er barn. Ja, det, er barn. Det, er klart, det trekker alltid opp. Så det er jo selvfølgelig et aspekt at hun er jo, uh, må ha det grusomt selv, jeg mener det å være psykotisk og, og føle at du blir overvåket og høre stemmer som sier du skal drepe deg selv og andre sånn, det, det må være så ekstremt skummelt og grusomt i sig selv, ja. det jo, så det er jo et aspekt, det er det ting her som er, er grusomt, men hvis jeg forholder meg til akkurat bare selve liksom, draben så i kontekst av alt vi snakket om tidligere så ja, jeg tenker jo kanskje en sjuere Mm. det er jo flere barn som blir drept, og det blir jo ikke usomt uansett heldigvis så skjedde det jo på en ikke, ikke en måte der det blir partert og torturert mm. og alt mulig sånt, sånn som jeg snakket om tidligere altså det, ja, det, det finnes kunner.
0: verre måter å dø på også mm. selv om det har blitt ruknet heile nok
1: men nå er jo Andrea Yates som opprinnelig ble født som Andrea Pia Kennedy hun er altså 50-20 år gammel nå og ja. sitter der inne fortsatt og blir vel kanskje der resten av livet ja,
0: jeg overrasker meg ikke. Denne på at dette er USA og Texas, ikke minst, så det er det vel ikke mye tilgivelse å hente det her for en stakker.
1: Nei, pluss er det jeg litt usikker på om hun selv ønsker å komme seg ut. Det har vel ja, det kan, fått ja, inntrykk at hun, at hun, hun egentlig helst vil sitte inne. Jeg føler det, vel... det kan hende. At jeg så en eller annen plass at hun var oppe for et pil, altså løslatelser, oppe for, uh, for uh, vurdering hvert år men at hun hadde wavered the opportunity eller noe sånt, som ja, okay. betyr egentlig at hun selv ja. da har sagt at hun ikke er interessert i å komme av. Ja, kanskje
0: ut. hun faktisk ikke ja. seg frisk nok til det. Det kan jo godt hende.
1: Eller at hun føler hun fortjener straffen eller, eller noe, så Gud han vet. Men vi er nysgjerrig på å høre hva dere synes. Absolutt. Så eh, når vi poster dette på Facebook, sier dere, som heter Virkelig Grusomt Podcast, eller på Instagram med dere, eller Twitter, så skriv gjerne hva dere tenker denne fortjener på grusomhetsskalaen, og gjerne en liten drøfting eller vurdering av hvorfor dere velger å gi den, det dere gir. Det synes jeg de er interessant. Mm. Hvis dere har noen tilleggsinformasjon, noe ube... Når vi det her med hvordan det er lovverket for barn i Norge, det ja, var kult, og hvis det er noen juridiske eksperter der ute, så send gjerne en mail til dere på virkeliggrusomt.gmail.com med information om det. Det är okej. gøy.
0: ikke minst tips om andre saker og händelser? Ja. som kan være spennende å dykke litt ned i og for oss å om her det er alltid hyggelig å, å få tips og tilbakemeldinger på all del
1: så, da jeg tenker jeg at neste gang må vi prøve å historie med mer historie dette var en veldig kort historie med ja, mye men omstendigheter
0: det er, det er, men av og
1: til det er det jo interessant
0: veldig, jeg synes det er veldig interessant
1: men vi er tilbake igjen om en uke.
0: det er vi nok
1: ja. vi regner så, med det
0: så takk for at du hørte på, og følger oss, och fortell gjerne en venn om denne podcasten.
1: Mm.
0: Og så håper vi at du følger med oss igjen om en uke. Ha det bra!
1: Ha det.